0: Muito bem minha gente, estamos começando mais um Estadão Esporte Clube Hoje, terça-feira, isso mesmo, dia 27 de outubro de 2020 Sejam todos muito bem-vindos aqui ao nosso programa Lembrando que você pode e deve participar da nossa transmissão através desta nossa live No Facebook, facebook.com Barra Estadão Esporte, mande por lá sua opinião, sua mensagem, porque nós fazemos esse programa junto com vocês. E hoje a gente vai falar é, de Sul-Americana, que começa hoje. Não tem brasileiros, tá? Hoje jogando, gente, mas é importante a gente falar porque é, os times estão se preparando aí, né? Tem São Paulo, tem o Bahia, enfim, tem um, vários clubes aí que vão disputar. A Sul-Americana. Vamos falar também de Copa do Brasil, hein? Os jogos, os outros jogos das oitavas de final... Lembrando que a gente já tem um classificado que foi o São Paulo... Acontecem nessa semana, começando hoje os jogos da Copa do Brasil. A gente vai falar um pouco também sobre o torneio e a importância, viu? Porque é um torneio ó, que paga um bom din, -din aí para os clubes. E ó que o que não falta no Brasil é clube apertado de grana, né? Então ganhar a Copa do Brasil é sempre importante. E vamos falar também da segunda rodada da Liga dos Campeões. É, rapaz, tem Liga dos Campeões também hoje. E para comentar todos esses assuntos, ele, meu companheiro de sempre, Robson Morelli, tudo bem, Morelli?
1: Olá, gente, boa tarde, boa tarde, Grisa, boa tarde, amigos. Eu estava olhando aqui o noticiário. É, hoje tem o Real Madrid na Liga dos Campeões, Real Madrid, é. que perdeu a sua primeira partida, o campeonato espanhol, em um momento difícil. O Real Madrid ganhou do Barcelona no fim de semana, mas na sim, Liga sim. dos Campeões perdeu na sua estreia. Vamos falar dessa, dessa reação que o grande Real Madrid precisa ter na Liga dos Campeões. É o maior vencedor de todos.
0: Aliás, Real Madrid, que teve uma boa vitória sobre o Barcelona no fim de semana pelo Campeonato Espanhol, venceu fora de casa lá no, no 3x1, né? É, mostrando aí uma recuperação... Quem sabe também não se recupera hoje na Liga dos Campeões. Queria abrir o programa hoje, Morelli, falando de uma notícia que envolve o Corinthians, né? Uh, e o interesse aí do Corinthians. O Corinthians procurou e fez até proposta já pelo zagueiro Jamerson, né? O Jamerson, que está lá na, no Mônaco da França, né? É, Ex-jogador do Atlético Mineiro. Né, ele tem contrato com o clube francês até o meio do ano que vem, não vem sendo aproveitado pelo tech, pelo técnico, né, que é o croata Niko Kovac uh, e aí o Timão está tentando o empréstimo desse jogador né, uh, até o dia 30 de junho do ano que vem, que é quando o contrato do Gemerson acaba com o, o Mônaco da França, o jogador tem 28 anos né? e aí o Corinthians procurando se reforçar até para melhorar a sua condição dentro do Campeonato Brasileiro. É, quando estava no Atlético Mineiro, o Morelli fez boas partidas, teve bom desempenho o de Gemerson, e o sistema defensivo do Corinthians tem sido muito criticado nessa temporada, né? talvez ali com exceção do Gil, o Danilo Avelar, que foi colocado como zagueiro, está improvisado, tem muitas críticas por parte do torcedor corintiano. É uma boa aposta para o Corinthians, Morelli?
1: Olha, é, é um jogador que foi para a Europa, é um jogador que teve boa passagem pelo Atlético Mineiro, é um jogador relativamente novo, 28 anos, tem muita lenha para queimar ainda. O Corinthians precisa de jogadores melhores do que o atual elenco. Não sei se é para a posição que o Corinthians mais precisa. Mas tem aquele ditado, né, Grisa? Vamos começar a reforçar o time lá de trás. Vamos é. começar arrumando a casa da cozinha. Então, é, tem sentido, tem sentido. Provavelmente, sem jogar lá no, no, na França, é, alguém deu a deixa, alguém deu a dica. Olha, tem um jogador ali que está insatisfeito, que quer voltar para o Brasil... Né? Funciona assim um pouco para os nossos amigos entenderem né? Um empresário, um agente, alguém ligado ao Corinthians Sabendo que o Corinthians precisa se reforçar de alguma forma Então pode ser que, que, que dê negócio Quando o jogador está infeliz no seu clube Ele força para sair é, Não é um contrato longo que ele tem né? Então poderia tentar é, é, rever o, o que ele já assinou eu acho que para o Corinthians, é, é, qualquer jogador que seja um pouquinho melhor do que os que tem no elenco, vai ajudar, demais, vai ajudar demais. Isso tem a ver também com o trabalho do Mancini de fazer esse grupo virar um time. Eu acho que o Corinthians está melhorando. Eu gosto de ver um pouco mais esse Corinthians né, nos jogos aí do Campeonato Brasileiro. Uhum. É, devagar, né? Devagar mas eu acho que o Mancini tem condições de melhorar o Corinthians em relação ao que vinha apresentando.
0: É, Para quem não está muito se lembrando do Gemerson, né? o, o, o Gemerson, ele jogou no Atlético Mineiro de 2010 a 2016, né? ele foi revelado pelo Atlético Mineiro, ficou lá de 2010 a 2016, e ele estava no elenco campeão da Libertadores, Aquela Libertadores que o Atlético Mineiro ganhou com o um Cuca, se eu não me engano, né? É, o, o, esse, ele tava lá, ele era o zagueiro do elenco campeão da Libertadores. E tem mais uma curiosidade, sabe quem tava nesse elenco também, Morelli?
1: Quem tava, Grisa?
0: O Jô, que tá no Corinthians, então quer dizer, vai reditar aí a dupla Jô e Gemerson. Ó, dá até dupla caipira isso, hein?
1: Joey Jamerson. Toca mais uma aí.
0: Uma, um modão de viola, né? É... É,
1: ele não está jogando lá. Então, assim, ó, ele, ele jogou acho que em janeiro ou fevereiro. É. É, o campeonato parou, depois voltou e ele só está ficando no banco. Isso. É, é. O, Cor, o, Corinthians, o Corinthians quer é, é, pegar esse período que ainda resta do contrato dele é, e, e fazer um empréstimo. Aí, quando vence o contrato, ele vai sair sem, sem custo para o Corinthians. Ele não está sendo utilizado pelo time francês. E aí, o Corinthians pode até se dar bem na negociação. Agora, o time francês não é bobo, né? Precisa pegar algum. É. Né? Não vai esperar o contrato vencer para entregar de graça. Tem aí mais um, mais um, seis meses, sete meses, oito meses. Vai querer negociar alguma coisa.
0: É isso aí, exatamente. É, só lembrando, né, pra quem tá falando, ah, tô pensando aqui quem o Corinthians tem de zagueiro, eu falei do Gil, né, e tem o Danilo Avelar, que tava jogando impre, improvisado, porque o Danilo Avelar se contundiu, né, vai ficar bastante tempo aí afastado, o Corinthians, além desses, tem o Marlon e o Bruno Mendes, e Marlon e Bruno Mendes, convenhamos, ainda não convenceram na posição, né, então, talvez, por, por isso que o Corinthians está aí num, focando os seus esforços em contratar é, um zagueiro, acho que é por isso, né Morelli?
1: É por isso, é só por isso, precisa ter um, um cara titular, eu lembro das duplas, né? o Gil e o Felipe, por exemplo, o Felipe está no Porto hoje, é, né é. É, é. era uma dupla muito boa, eu olho para o Gil, gosto muito do Gil, mas eu tenho sempre a sensação de que ele está fora de forma.
0: É, tá com mas... idade também né Morelli Já tá com uma idade mais avançada o Gil também né
1: não, É, não é um menino mais Mas eu acho que é. ainda joga Mas eu sempre olho pro Gil e penso que ele tá fora de forma <risos> é, Vejo ele jogando e acho que ele tá fora de forma Tem sido uma das melhores opções de bola parada Do Corinthians no ataque né é, Mas ele, ele tá sem parceiro De fato ele tá sem ele tá sem um companheiro ali Pra dividir toda essa defesa do Corinthians e eu acho que se tiver encaminhado com o Jamerson, acontece muito rapidamente essa negociação, porque daqui a duas semanas a janela de transferência vai fechar também. Exato. Então tem que ser rápido, e vai ser uma boa, acho que a torcida vai gostar.
0: É isso aí. Rapidamente, Morelli, também para falar, antes da gente falar das competições de Copa do Brasil, Sul-Americana, Champions League, é a busca do Palmeiras por um técnico, né? O, o presidente do Racing eh, ontem revelou que o BKS declinou mesmo da proposta do Palmeiras, né? Uh, e a, as informações que dão é que o Heinz, o Renzi, né, da Argentina, né, que foi técnico do Vélez, está parado desde março, tá muito reticente em aceitar a proposta. É, vamos lembrar que ele é um cara de difícil trata, é tipo o Sampaoli, né? É, tanto que ele saiu do Vélez por divergências com a diretoria. E vamos dizer que o Palmeiras não é nenhum exemplo de calmaria em seu cenário político. É, você acha que isso, de, um, de uma certa forma, está pesando também para que os técnicos estejam reticentes em, em aceitar dirigir o Palmeiras, Morelli?
1: Eu acho que, de modo geral, o futebol brasileiro é mal visto nesse quesito. O quesito paciência com, trena... com treinador. É, a gente sabe, e todo mundo acompanha, né? Treinador aqui cai a cada semana, a cada rodada. É, e aí tudo isso é levado em consideração. Não tem sido muito diferente de outros lugares. Mas na Argentina parece que eles... Continua um pouco mais, né? Eles, eles <risos> conseguem fazer um trabalho. A grande verdade, O oh Grisa e amigos, é o Razing, o Ryzen, né? O Razing é, é, é um treinador totalmente desconhecido do torcedor brasileiro. Sim. Né? É, ele tá parado desde março, desde que começou a pandemia. É, a gente olhava é, pro, pro Vélez Sars. Ele é do Vélez, né? Do vé era do Vélez, o isso. Sars. É, para analisar a contento o seu trabalho, a gente pode pegar algumas partidas do passado, pode pegar alguma literatura do passado da imprensa. É, fez a uma gente... boa campanha
0: no passado, viu, Moreira? É, Terminou em terceiro, terceiro lugar. Né? Isso, isso.
1: Mas é pouco para a gente conhecer é, todas as qualidades do treinador. Ele está mudando de país, está mudando de clube tá mudando de campeonato, lá é uma coisa diferente daqui... Então, assim, é muito complicado essa, essa contratação... É muito complicado... É. Eu não sei se chega e já, e já começa a dar as ordens... Vai precisar de um tempo de adaptação... Tudo isso o Palmeiras não tem... É. Porque já começa a fase decisiva da Copa do Brasil... Já começa a fase decisiva da Libertadores... Né, no final do, do próximo mês o Campeonato Brasileiro não para e o Palmeiras está olhando com o pescoço esticado para cima os primeiros colocados da competição então assim, é, é muito complicado agora, a grande verdade e até onde a gente sabe é o único cara que está analisando a proposta do Palmeiras sim né? Com todo esse cuidado que você falou Com todas essas interferências né? É o único cara Que está olhando para a proposta Do Palmeiras E olha, já faz três dias Quatro dias É, exato. é muito tempo, né Grisa? É, é, é muito verdade. tempo
0: até porque, gostou... é, até porque o Palmeiras Até porque o Palmeiras vai estrear agora, agora nas oitavas de final da Copa do Brasil, quinta-feira contra o Bragantino, sem técnico. Quer dizer, o Palmeiras está arriscando aí as suas competições, as competições importantes que tem pela frente, é, por causa dessa demora em achar um técnico, né? E
1: aí, e aí eu volto a falar da lambança que é você demitir um treinador sem ter outro é, é, já alinhavado, né? Ontem tinham, tinham faixas estendidas ali na frente... Do Allianz Parque chamando o presidente Maurício Gagliotti de banana, né? Porque ele mandou um treinador embora. E cadê o outro treinador? É, o dia 14 de outubro. Já faz tempo. E como você disse, seria muito ruim pro Palmeiras se dar mal. Sim. O Andrei, né? Hum. O Andrei, Andrei, é, Cebola, né? É, 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 <risos> ele, ele, ele é funcionário da comissão técnica. Ele tem muita boa vontade. Ele tá ajudando, é. mas ele não é o cara, né? Não, não é para ele que não. as pessoas do time olham e falam: pô, esse cara vai levar a gente à final da Copa do Brasil. E, e nem a, a vitória da... sobre
0: o Atlético Goianiense, né, Morelli? Deve mascarar esse tipo de coisa, né?
1: Não, nem a vitória, exatamente. É uma coisa de vestiário, é uma coisa de elenco. <risos> o elenco tá meio que assumindo esse Palmeiras sem comando. Isso é uma vergonha para a diretoria de futebol Uma vergonha é, é. né? Um time como o Palmeiras A torcida está pegando no pé E a verdade é que se o Renzi não topar Não aceitar Não, não oferecerem mais dinheiro para ele Talvez é, O Palmeiras volta a estacar zero E aí volta a bater nas portas é, Que no momento estão fechadas é. Ou portas novas é. Muito complicada a situação do Palmeiras
0: não, E tem a questão que assim é um técnico Que nunca trabalhou no futebol brasileiro é um técnico que vai chegar agora, vai demorar aí pelo menos um mês, um mês e meio para começar a dar sua cara à equipe. E, e, ne, e nesse período o Palmeiras está disputando decisão de Copa do Brasil, decisão de Libertadores. Quer dizer, é, tô com o Morelli, né? Eu acho que o Palmeiras errou lá atrás em ter contratado o Luxemburgo. Mas já que contratou, você não muda se você não tem nada alinhavado. Se você não tem nada alinhavado... Você mantém o técnico e vai com ele até o final e vê o que, que acontece. né? É, porque essa situação é muito, é, é muito complicada. É, ouvi até, viu Morelli, que o, o, o Palmeiras poderia fazer até uma proposta para o Sampaoli, que está lá no Atlético Mineiro. Aí, é, tudo bem que a, a, as informações que chegam de Minas Gerais dizem que o São o Sampaoli não está lá muito satisfeito no Atlético Mineiro. Tudo bem que o Sampaoli nunca está satisfeito com nada, né? mas as informações que chegam lá de, de Minas é de que é, ele, ele não está muito satisfeito lá, enfim, com, com, a, com a equipe e com a diretoria do Atlético Mineiro. Mas também acho muito difícil, nesse momento, o Sampaoli largar o Atlético Mineiro.
1: Ah, não acontece, né, Gris? Acho que não. Nesse momento acho que não acontece... É, ele passou por maus bocados o ano inteiro, ano passado, no Santos, né, é, da mesma forma, falta de reforços, falta de pagamento, falta de não sei o que, né, é, e ele não abandonou o barco, ele foi até o final e aí ele disse claramente que não ficaria depois que acabou a, a competição, existia até uma tentativa de renovar, né, do, do, do Santos com o com São Paulo, e ele foi muito claro e saiu sem ter nada, né saí sem ter nada, porque ele estava sendo sondado por Flamengo, por Palmeiras pelo isso. próprio Atlético Mineiro ficou um tempo sem ter nada é, e, e depois se acertou não vejo qualquer possibilidade de, de, de ele fazer isso não é, nesse momento ou em qualquer momento, parece que ele é treinador de cumprir contrato, Grisa Tem essa sensação Tem essa sensação é, acho que, acho que a, a mentalidade do treinador estrangeiro é um pouco diferente o próprio Jorge Jesus, quando saiu do Flamengo, é, ele esperou tudo acabar é, e depois ele avisou que tinha uma sondagem do Benfica, foi para lá ouvir e aí ele tomou a sua decisão, que eu acho que é assim que tem que fazer, né? no é. começo da temporada, sem problema, sem sobressalto. Palmeiras que se vire, né? como, é. como diz o bom pular,
0: né? mandou Sim.
1: um embora sem ter
0: outro. É. E, e tem uma questão aí que aí talvez seja o grande temor do torcedor palmeirense É caso não dê certo com, com o Renzi né? uh, Que o Palmeiras vai ter que se voltar para o mercado nacional E os técnicos que estão disponíveis aqui no futebol brasileiro Vou citar aqui alguns, tá gente? É, vou citar aqui Abel Braga, que está sem clube ah. Vou citar aqui Dorival Júnior, que está sem clube uh, Quem mais que está sem clube? É, Jorginho que saiu agora do Curitiba, mas o Palmeiras vai pegar um técnico que não estava vencendo no Curitiba, né? Enfim, eu, dá esses tem o Ramon que saiu do Vasco, mas o Ramon é, começou outro dia como técnico, né? Talvez não esteja preparado para pegar o, o Palmeiras é, nesse momento. Ou, ou o Palmeiras pode fazer uma investida em um técnico que está empregado. Vou dar a minha sugestão aqui. Rogério Ceni, Rogério Ceni já está fora da Copa do Brasil. Não sei, talvez o Rogério Ceni aceitaria nesse momento uma proposta do Palmeiras, porque é, o, o Fortaleza, o Fortaleza tá na, na, na sul-americana. Deixa eu dar uma olhada, eu não lembro, viu, gente? Desculpe aí os torcedores do Fortaleza, se vocês estiverem na Sul-Americana.
1: É, eu acho que não, lá Mas é na Sul-Americana, São Paulo,
0: não. Vasco e Bahia. E Bahia, né? exatamente, é isso mesmo, Morelli. É. Então assim, as... tudo bem, ter o Campeonato Brasileiro, obviamente, né? não estamos desmerecendo aqui o Brasileiro. Mas talvez, por não ter mais essas, essas competições, essas outras competições, não sei, talvez o Rogério Ceni pensaria e aceitaria uma proposta aí do Palmeiras, Morelli.
1: É, penso que é difícil, né? Penso que é difícil. Até porque ele está também amarrado, entre aspas, né? é, a eleição do, do São Paulo no fim do ano, em dezembro. Existe hum. a possibilidade de, 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 de um dos candidatos, se eleito, trazer o Rogério Ceni de volta para aí sim dirigir o São Paulo mais experiência, com mais pegada, Sim. um pouco mais maduro em relação ao que ele fez quando, quando se lançou a treinador do, do, do São Paulo é, então tudo isso deve mexer com a cabeça e acho que a torcida não está pronta para aceitar Rogério Senna em outro clube se não São Paulo, aqui em São Paulo é, então tem que ir devagar agora você tem razão, não tem técnico no mercado nacional qualquer técnico desses que você falou, desses que a gente não conseguiu lembrar só o fato de não conseguir lembrar já é um problema, é. né? São técnicos que estão é, no esquecimento. É, tirando aí um, um porcentagem da nossa falha de memória, né, Grisa? É, são técnicos que, assim, você se, se contrat, se contrataria o Abel Braga com, em relação aos últimos trabalhos que ele fez?
0: É, é muito difícil. era melhor ter mantido o Luxemburgo, né? Se é para contratar o Abel Braga, mantém o Luxemburgo, né?
1: não é não é, é. é até outro dia o mano Menezes estava desempregado até outro dia o Filipão estava desempregado e o grande Filipão foi trabalhar na série B né o Cruzeiro que é um grande time mas é a série B Isso. né então é, é, existe uma discussão muito grande em relação aos treinadores do Brasil o Muricy Ramalho não quer mais né é, falou que não quer por causa da saúde Isso. embora embora eu acho que ele esteja preparando para voltar eu acho que ele está né, descansando um pouco para voltar um dia. É... Então, assim, você não tem nomes, né? Você não tem nomes, a não ser que você saque aí da cartola algum coelho aí diferente, que não seja o coelho que estava no Corinthians, <risos> né? É... 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 Mas é, pode ser, né? É... Sim, Lembra sim. do Falcão? O, fal o Falcão está está desempregado também, é, né, é. Paulo Roberto Falcão era comentarista, era, era, era jornalista, né, e, e se lançou e está desempregado, isso. então assim, tem que ser alguém, é, é, né, desse tipo talvez, agora a nossa safra é muito ruim, é muito ruim.
0: É isso aí, muito bem. Bom, minha gente, falar um pouquinho aqui de Copa do Brasil, né, porque começa, quer dizer, na verdade já começou, porque o São Paulo já estava classificado, mas hoje, essa semana, nós temos o complemento das oitavas de final, jogos de ida das oitavas de final da Copa do Brasil. Hoje, terça, nós só temos uma partida que vai acontecendo em Engenhão entre Botafogo e Cuiabá. Botafogo está lá, lá embaixo na Série A, e o Cuiabá que é a surpresa da Série B, né? líder da Série B do Campeonato Brasileiro. Morelli, o fato do Cuiabá ser o líder da Série B e o Botafogo tá lá na rabeira, né? Se eu não me engano tá na zona do rebaixamento, o Botafogo. Está é, isso... quase, né? Está tá qu quase. Tá quase, né? É, isso equilibra o confronto entre essas duas equipes ou a camisa do Botafogo ainda fala mais alto?
1: A camisa sempre fala mais alto. Botafogo tem uma tradição e uma história lindíssimas. Agora, se você juntar a tabela, né, Greza? Pegar a tabela da Série A e, e pôr embaixo a da Série B, você vai ver que tem ali quatro, quatro clubes de distância de um para o outro, né?
0: É. É, então, o Cuiabá assim, tem mais pontos na Série B do que o Botafogo tem na Série
1: A. É, mas o primeiro da Série A tá muito próximo do Botafogo, né? Isso, da, da isso, tabela. isso. É, então, assim, eu tendo a achar que dentro de campo é igual, eu tendo a achar que os times da Série B se doam mais, corram, correm mais, mais é, 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 jogam mais pro prato de comida, sabe? como o Muricy gosta de falar, acabei de falar do Muricy é, então isso faz diferença numa competição como é a Copa do Brasil é, o Botafogo é frágil na, na Série A e talvez ele mostre essa mesma fragilidade na Copa do Brasil eu acho que é jogo igual, eu acho que é jogo aberto é jogo que não dá para apostar todas as fichas, todas as maçãs né, na, no mesmo time, na mesma cesta. Então é. vai ser fácil pro o Botafogo, não. É isso.
0: Agora, o mais interessante da Copa do Brasil, né, para as outras equipes, ao longo dessa manhã a gente vai falar mais de Copa do Brasil, na quinta-feira a gente vai falar mais de Copa do Brasil, mas o que é interessante para as equipes é a premiação, porque a premiação da Copa do Brasil é muito boa, chega até a ser melhor do que a do próprio Campeonato Brasileiro, né Morelli?
1: É, o campeão pode levar até 70 milhões de reais, 70 milhões de reais. O São Paulo passou pelo Fortaleza, ganhou 3,3 milhões de reais a mais, duas partidas. Passou de fase, né, já está classificado para as quartas. Então isso faz diferença, e toda a etapa você vem somando um dinheirinho. E aí tem a premiação gorda, que é lá para o campeão, para o vice-campeão. Então assim, todo mundo quer, quer ganhar esse dinheiro este ano. E é uma competição, é uma claro. competição importante. Você ganhar a Copa do Brasil representa bastante na temporada. Você ganhar o Campeonato Brasileiro representa também. Eu acho que a Copa do Brasil é a segunda competição nacional, né? É, é, você não tem outra mais importante. É, você tem o estadual, você tem a Copa do Brasil, você tem o brasileiro. Né? Eu, então, assim, vale bastante, vale bastante. E paga muito mais do que o brasileiro. É, e tem uma coisa que o torcedor parece que gosta mais neste momento, é, que são os jogos mata-mata. É, Sim. É, são jogos que não tem, não tem gol a favor, gol contra, é, são jogos que podem acabar em pênalti. Ah, o exemplo que aconteceu com São Paulo e Fortaleza parece que foi muito bem, né? Para as pessoas, para quem Sim. acompanhou, para o torcedor de modo geral: 3x3, 2x2. 20 pênaltis, muita emoção, né? Muita emoção. <risos> é. É, então, o torcedor gosta desse tipo de competição. Não acho que deve mudar o Campeonato Brasileiro. Sim. Não é isso que eu estou falando, não. Mas eu acho que a Copa do Brasil traz essa emoção e é legal.
0: Muito bem. Então, é isso, né? A gente fala mais sobre Copa do Brasil é, ao longo aqui dessa semana. Seu Hélio Morelli está aqui com a gente falando que técnico bom exige jogador bom também, não Armandinhos, né? Ou seja, aquele jogador tiriça né? Na, na linguagem futebolística atual. O Ivan Jorge Curi fala, o que acontece com o meu verdão que ninguém quer assumir como técnico? Eu acho que tem, um, acho que tem uma resposta simples que é, antes, quando o técnico receber uma proposta do Palmeiras, fala, opa, lógico que eu vou assumir ao é Palmeiras, pô. Né, vou assumir Hoje em dia o técnico avalia, fala hum, com, como é o ambiente no Palmeiras, como é o cenário político no Palmeiras. Eu acho que é por isso que está cada... principalmente os técnicos de fora. Então acho que é por isso que está tendo essa dificuldade, viu ô, ô Ivan? É, acho que não tem muito a ver com o clube, porque se fosse só pelo clube, pelo Palmeiras, pô, quem é que não quer trabalhar no Palmeiras, né? Eu, mas é que eu acho que esses técnicos de fora eles levam outras coisas em consideração, né Morelli
1: é, eu, eu acho que não é só isso Brito. eu acho que o, os técnicos argentinos e o Palmeiras está muito na, 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 na busca desse técnico argentino, o argentino vai direto para a Europa né? ele não passa por outros 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 países é, ele vai direto para a Europa ele tem mercado, esses, esses caras têm mercado na Europa mesmo em times menores E talvez é, isso pese na escolha Por que, que eu vou parar no Brasil? né é, Eles nunca jogaram no Brasil, por exemplo E, e muitos deles jogaram na Europa é. É, Então parece que esse salto, né, esse trampolim Argentina Europa É muito mais fácil, é muito mais aberto é, E aí não tem sentido vir para o Brasil
0: né? é, é, é verdade é, bom, vamos falar também aí. É, hoje tem o um início aí os jogos de mata-mata da Sul-Americana, né? Não temos brasileiros jogando hoje, tá? Os brasileiros começam a jogar a partir de amanhã, por exemplo. Nós temos o jogo do São Paulo, Lanús e São Paulo, lá na Argentina, né? Olha o São Paulino aí. Que é um torneio importante, né? É, é, é um torneio que paga 35 milhões, quer dizer, é uma grana bacana também agora para algumas equipes né e aí a gente está falando das equipes brasileiras Bahia Vasco e, e São Paulo é importante também para ter um título internacional a gente fala um título de segundo escalão vamos dizer assim porque a Libertadores é o primeiro né mas não deixa de ser um título internacional importante né Morelli
1: cada vez mais o sul-americano gosta da sul-americana o brasileiro ainda torce o nariz mas é, tem que jogar, tem que ganhar é, um, é uma competição é, paga dinheiro também legal na temporada e para o São Paulo, acima de tudo São Paulo, Vasco e Bahia por exemplo, uhum. são três brasileiros que precisam de títulos são três brasileiros que qualquer conquista vai mudar o panorama atual qualquer conquista é, então, o Vasco ganhar Sul-Americana, importantíssimo né? o Bahia o time crescendo em ascensão o São Paulo que não ganha nada desde 2012 é, é importantíssimo ganhar é importantíssimo ganhar qualquer competição é, desse dessa temporada é, então assim tem que jogar pensando nisso tem que jogar pensando, olha é o que temos então é o que nós vamos ganhar e o São Paulo acho que vai muito bem é, animado para essa competição apesar de ser eliminado da Libertadores eu acho que essa classificação diante do Fortaleza do Rogério Senna na Copa do Brasil, do jeito que foi, deu muito moral para os jogadores. A torcida é, talvez tenha entendido errado, talvez tenha criticado o Diniz quando o time se classificou em função do Rogério Senna, mas aí também eu acho que é pegação no pé. Né? É, é. É, é, o São Paulo jogou bem contra o Fortaleza e se classificou. Isso vai dar moral para a continuidade do Campeonato Brasileiro, da própria Copa do Brasil... É, e da Sul-Americana, hum. que ele começa agora contra o Lanús. Time difícil, difícil, mas eu sou mais São
0: Paulo. É isso aí. É, São Paulo e Vasco jogam amanhã, a gente fala mais sobre essas partidas. São Paulo contra o Lanús e o Vasco contra o Caracas. E o Bahia só joga na quinta-feira contra o Melgar do Peru. A gente fala também mais sobre essa partida. Para a gente encerrar o nosso Estadão Esporte Clube de hoje, Morelli, vamos falar da segunda rodada da Liga dos Campeões. É, vou passar aqui os jogos para vocês, ó, no grupo A, teremos Lokomotiv Moscou contra o Bayern de Munique. Olha, esse Bayern vem forte novamente. Aplicou uma goleada no Atlético de Madrid na primeira rodada. É, Atlético de Madrid que joga contra o Salzburg, o RB Salzburg da, da Áustria. Né? Uh, esses são os jogos do grupo A. No grupo B, o Shakhtar Donetsk, que estreou bem, estreou com vitória sobre o Real Madrid. Vai enfrentar em casa a Inter de Milão. E o Real Madrid vai pegar na Alemanha. É jogo difícil para o Real Madrid. O Borussia Mönchengladbach. Que eu aprendi a falar o nome, rapaz. Não erro mais esse nome. Esse jogo acontece na Alemanha. No grupo C, teremos Porto e Olympiacos da Grécia. Olympique de Marsella e Manchester City. Uh, e no grupo D, fechando aí os jogos de terça-feira, os jogos de hoje, nós teremos o Atalanta da Itália jogando contra o Ajax da Holanda e o Liverpool jogando contra o Midland, né? Que é o saco de pancadas do grupo, com todo o respeito aos torcedores aqui desta equipe, mas né, a gente não, não acredita que no Enfio o Liverpool vai perder, e, e esse time já perdeu também na primeira rodada, enfim. E aí Morelli, destaques seus para os jogos de hoje?
1: Olha, eu acho, eu acho que esse jogo do Real Madrid é muito chave pro Real Madrid o time que mais ganhou a Liga dos Campeões o Real Madrid é o último do seu grupo é claro que foi só uma partida mas o grupo dele é meio encardido né? você tem a Inter de Milão que está jogando bem na Itália, que está indo é. bem na competição é, é, que tem alguns jogadores interessantes e que pode fazer frente a esse Real Madrid e aí você tem dois timinhos chatos né? o Borussia e, e o Shakhtar é, o Shakhtar já com três pontos então são, são times encardidos, não são times assim fáceis de, de você derrotar. É, e se o Real, e se o Real não, não ganhar essa partida, fica muito complicado, porque ele vai continuar com zero ponto depois de duas rodadas é, e, e vai ver os seus rivais, classificam dois por, por grupo, né? Isso. É, é, abrindo frente. Então é, é, um, é um alerta muito grande pro. Para o Real Madrid. E da mesma forma, o alerta grande é no grupo C para o Porto. É, o Porto que é um, é um time forte, é um time, é um time que contrata muito bem, já ganhou a Liga dos Campeões, é, mas o City avança e o Olympiacos avança com vitórias. Uhum. É, é, é... E, e o Marcelo e o Porto vão ficando para trás. Se o Porto não reagir, ai, ai, ai. né Já vai, já vai correr atrás. É, desse de, dessa classificação. É, e você falou do Bayern. É, o Bayern é um time sensacional, né? É, é, ganhou ano passado com muita propriedade, sim. vai bem neste começo, vai fazendo gols, mas eu acho que ainda é cedo. Acho que o Bayern ainda vai ter é, alguns adversários à sua altura. Então é, é é de cedo, mas é um time que a gente tem que ficar de olho, sim, sempre, né?
0: com certeza, muito bem então o esses... Estadão vai
1: fazer ao vivo de duas partidas lá no Opa, site do Estadão
0: legal, quais são?
1: City é, é um, é, o City é, eu sei que é um dos jogos, os jogos começam às 17 horas, isso né? a Europa está mudando de horário também, né Grisa? isso é, os jogos começam às 17 horas o, o jogo do Real Madrid o, a gente vai fazer o ao vivo e o jogo também do Manchester City, a gente vai fazer o minuto a minuto, tá legal, né? é legal. bem
0: legal, Olympique de Marsella e Manchester City, esse jogo é na França, e Shakhtar Donetsk e Real Madrid, o jogo na Ucrânia, desculpa, Real Madrid e Borussia Mönchengladbach, esse jogo na Alemanha. Na Alemanha. Isso, Isso, exatamente, muito bem. E assim, minha gente, nós encerramos o Estadão Esporte Clube, de hoje, agradecendo mais uma vez aqui ao meu companheiro Robson Morelli. Obrigado, viu, Morelli?
1: Uma notícia de última hora. Opa. Lembra do Douglas? O Douglas que jogou no Corinthians, no Grêmio. Sim. Douglas, camisa 10. Sim. Parou, encerrou a carreira. Ah, parou é? brasiliense e já não vai jogar mais. Encerrou a carreira. Tá certo. Valeu, gente. Até é amanhã. É isso aí.
0: Muito bem. Gente. É, recadinhos, hein? como diria aquele velho locutor recadinhos do coração é, daqui a pouco a gente publica o nosso podcast é, portanto vocês podem ouvir ou baixar pelo aplicativo de streaming da sua preferência e amanhã uma da tarde estaremos de volta com a nossa live aqui no facebook, facebook.com barra Esporte então desejo a todos vocês uma ótima terça-feira né, com muita segurança sempre e nos vemos amanhã a uma da tarde aqui no Estadão Esporte Clube grande abraço a todos, tchau